0: Sziasztok, ez itt a Libikóka Podcast, én Eszter vagyok. Én pedig Panni. És a mai epizód egy külön kiadás lesz, amiben arról fogunk beszélgetni, hogy mi minden történt velünk az elmúlt két hónapban, illetve hogy hogy állunk most a munka magánélet egyensúlyjal, főleg így, hogy közeledik a karácsony. Tartsatok velünk! Na, én megnéztem egyébként, hogy a második évad utolsó epizódja az október 7-én került fel, és most, amikor ezt felvesszük, december másodika van, szóval úgy nagyjából kettő hónap telt el az utolsó adásunk óta, azóta meg volt a Libi találkozó, amit innen is nagyon köszönjük mindenkinek, <tos> aki eljött, mert nagyon jól éreztük magunkat, és tök szupi volt, hogy ilyen sokan lettünk a végére. Te is jól érezted magad, Panni?
1: Hát időnként egy kisek kínosan. Tényleg? Miért? Vagy hát úgy nem kínosan, hanem úgy, amikor így uh, így reflektorfényben.
0: Igen, nagyon furcsa élmény ez, mert ugye minket hallgattok, hát most már nem tudom hány, 20-30 óra hossza óta, mi meg a másik oldalról ugye nem hallgatjuk a másik embereket ilyen sok ideig. Úristen, miről beszélek? megy. Jöttem a gyakorlatban. Szóval, hogy olyan, mintha lenne egy ilyen kicsit féloldali lenne a viszony, hogy az egyik oldalról ismernek minket, a másik oldalról mi viszont nem ismerjük őket, de közben meg tök jó, hogy ezeket az ilyen alapvető értékbeli dolgokat nem kell az elején a beszélgetésnek megugrani. Úgyhogy én jól éreztem magam nagyon.
1: Igen, egyébként izgalmas volt, meg, meg nagyon jó volt így arcokat társítani a számokhoz, <gül> meg az üzenetekhez. Meg is egy kicsit jobban megismerni, és rájönni, hogy hát ugye a munka magánélet egyensúly, vagy annak a hiánya az, ami a leginkább közös pont bennünk, de hogy ezen kívül azért még nagyon sok mindent találtunk, amiben tudtunk kapcsolódni. Úgyhogy ez jó volt, jó volt. Hát nem tudom, te hogy vagy vele, de én sokszor érzem azt így egyedül, itthonról dolgozva, hogy hát úgy egyedül vagyok egy kicsit a gondolataimmal, meg a vélt vagy valós problémáimmal, stb., és akkor így jó néha így kúsvéremberekkel kapcsolódni, akik, akik hasonló dolgokon mennek keresztül. Abszolút. Meg olyan furcsa, hogy ugye mindig
0: eljutunk arra a következtetésre, hogy itt rendszerszintű problémákról beszélgetünk a podcast során is, de hogy nekem sokszor nem kapcsolódik össze, hogy oké, okay, de ha a rendszerszintű probléma, az azt jelenti, hogy valószínűleg rengeteg embernek uh-huh. közös élménye, és nekem ez volt, ami nagyon megnyugtatott egy bizonyos szempontból, meg hát nyilván azért szomorú is, hogy igazából mindenki, aki eljött, nagyon hasonló problémákkal küzd, és ami nekem egy ilyen nagyon érdekes megélésem volt, hogy nem számít, hogy milyen területen dolgozol, még az se számít, hogy milyen munkabeosztásban vagy, hogy kikkel, mert hogy ezek szinte mindenkit érintő, ugyanúgy felmerülő problémák, amikre próbál mindenki megoldást találni.
1: Igen, ez mindig olyan fura, hogy egyrészt sajnálod, hogy más ugyanabban a szarban van Igen, bente, de más ezt megörülsz, hogy nem vagy benne egyedül. Igen. Na, de
0: mesél, hogy mit történt az elmúlt két hónapban. Elkezdtél egy YouTube csatornát például, azt munkának élete meg, meg ilyesmik. Hú. Mm. <laughs> ez ilyen,
1: nagyon egyszerű, rövid kérdés. Nehát, válaszol. csak szeretnél.
0: Válogathatsz belőle.
1: Hát ez egy nagyon-nagyon-nagyon furcsa időszak. Azt hiszem, hogy így a, a, a nyaralás, meg a nyaralás pihenés kapcsán arról már beszéltem, hogy mennyire nehéz volt az az időszak a várandosságom elején, amikor inkább semmit nem tudtam csinálni, és akkor utána nagyon jó volt ahhoz képest újra motiváltnak lenni, meg azt érezni, hogy van energiám, meg kedvem dolgozni. Viszont most azt érzem, hogy egy picit így ezt így túlhajtom, mert hogy így van bennem egy ilyen kacsegő bomba, szó szerint. A gyermek, a, a gyermek. A gyermek a ketyegőbomba, bomba, hogyha lenne, igen, egyértelmű. Szóval egy ilyen. Hogy egy ponton meg
0: kell szülni, és ott lesz, és koronatok ezzel nem lesz annyi időd.
1: Igen, Befaldít tehát egy van. ilyen belátható időn belül lejáró vagy dolog, vagy hát így, hogy így nagyon meg fog változni minden, és akkor emiatt azt érzem, hogy így a következő hát most már igazából három hónapban így mindent is be akarok sűríteni, és akkor ez a mindent is többek között így a felvétel előtt, amikor Eszterrel így gyorsan kecsapoltunk, akkor így ezen nevettünk, hogy akkor a szülés előtt meg kellene oldani az összes generációs traumát, hogy azok is, hogy azok ne ne okozzanak majd elakadást, meg sokat mozogni, stb. Szóval, hogy van ez a része, amivel ugye készülni kellene erre a csodálatos életesemére. (gül) (gül) Próbálom nem ironikusan mondani, mert amúgy tényleg csodálatos, csak hogy hát van neki egy körítése, De hogy másrészt meg azt is érzem, hogy a belátható jövőn belül ez az utolsó olyan időszak az életemben, amikor amikor tényleg csak magammal kell foglalkoznom, és én tudom felállítani magamnak a prioritásokat. Én döntöm el, hogy mikor mit és mennyit eszek, meg mit csinálok, meg hogy be az időmet, és akkor emiatt van bennem egy ilyen kényszeresség, hogy akkor most mindent is akarok csinálni. És hát ugye az, hogy a YouTube csatornámat most indítottam el az ilyen szempontból nem segít, mert nagyon-nagyon élvezem egyébként, nagyon feltölt, ami olyan szempontból szuper, hogy hát, ugye nem nagyon tapasztaltam ezt már egy ideje. A podcasttel kapcsolatban igen, de hogy az meg... Egy ilyen nagyon időszakos, igen, vagy hát így nem nem foglalkozunk ezzel azért napi szinten. A YouTube-ban meg így annak ellenére, hogy heti egy videót töltök fel, meg néha kettőt, azért így is gyakorlatilag minden nap foglalkozni kell, mert ki kell találni, hogy mit fogsz csinálni, azt elő kell készíteni, fel kell venni, meg kell vágni, fel kell tölteni. Szóval, hogy, hogy azért így ki tudja tölteni a napokat, és ilyen szempontból nem hiányzott most egy ilyen teljesen új projektbe belevágni, de közben meg nagyon élvezem, úgyhogy ez így furam. De
0: erre akár úgy is tekinthetné, hogy most, hogy már látod, hogy az életed azért alapjaiban meg fog változni, most az adott egy olyan lendületet, hogy amit nagyon szerettél volna elkezdeni, abba végre belevágtál. És simán lehet egyébként, most nyilván fogalmam sincs, de hogy mint a megszületik a baba, simán lehet, hogy az is egy kicsit így össze fogja rántani, vagy meg fogja változtatni azt, hogy hogyan Nézel a saját idődre mondjuk, és simán lehet, hogy pont, hogy így segít majd egy kicsit fokuszáltabbá válni, hogy oké, okay, akkor amire tényleg szeretnék szakítani, arra szakítok. Ez nem biztos, ezt most ne vegyem magára egy anyuka se, csak hogy úgy. Nem, mert egyáltalán nem biztos, hogy ez így történik, csak hogy van bennem egy ilyen, ilyen elképzelés.
1: Igen, ezt én is érzem, hogy működik azért ez egy ilyen szűrőként. Sokkal jobban érzem azt, hogy mik azok a dolgok, amikhez tényleg kedven van, és mi az, amit csak muszájból csinálok, és amit muszájból csinálok, az általában a lista végére sorolódik újra és újra. Ilyen szempontból ez egy érdekes önismereti utazás is. Még minden. De. <laughs> Még minden. Igen. Ja, meg a másik, hogy akkor közben az is bennem van, hogy így arra is kellene használni ezt az időszakot, hogy visszaépítsem az egészséges életvezetési szokásaimat, mert tudom, hogy majd a szülés után azok így el fognak úszni, és akkor, hogy legalább legyen egy gyakorlatom, amiről tudom, hogy az már működött egyszer, és hogy majd aztán lassan visszatok térni hozzá. Hát igen, összeegyeztetni ezt így mind azért annyira nem könnyű, és így azt érzem, hogy a legtöbb napon nem is sikerül, és és a pihenés meg az ilyen aktív feltöltődés az, ami a leginkább csorbát szenved. Igen, itt azért beficen egy kis maximalizmus, ahogy kivallom, mert hogy így,
0: amit leírsz, az nyilvánvalóan rengeteg. Tehát az még akkor is sok, hogyha az ember nem várt gyereket, hogy ezt most így mind beépítse. Szerintem jól csinálod, hogy arra koncentrálsz, ami most éppen feltölt. Mert azért most az alapján, amit elmondasz, azért a YouTube csatorna csinálás az egy olyan dolog, ami feltölt most, nem?
1: Igen, meg így nagyon élvezem a napjaimat, meg minden hát nap végén azt érzem, hogy, hogy úgy vagány csináltam, és már alig várom, hogy felkeljek, és akkor megint vagány dolgokat csinálok. Ez az, amit mindannyian keresünk, Panni. Mi a
0: titkod?
1: De nem szóval, Ez a nagyon vagány, csak az a része nem vagány, hogy az, hát, hogy túlhajtom magam azért, és hogy, és hogy nagyon kevés olyan idő van a napjaimban, amit csak úgy magamra szánok fókuszáltan, vagy olyan tevékenységek, amiket így csak a tevékenység öröméért végez az ember, tudod, és hogy nincsenek semmiféle célja, vagy haszna. Szóval, hogy így a a produktivitásmánia azért így rendesen bejön. Hát igen,
0: én értelek, de közben meg azt is gondolom, hogy amikor mindent átítat az, hogy mindennek produktívnak kell lennie, és bizonyos dolgokat, tehát, hogy nagyon nehéz azt úgy elengedni, hogy jaj, csak a tevékenység örömért csinálj dolgokat, amikor az alapján, amit elmondasz, az, hogy mondjuk YouTube videókat csinálsz, nekem úgy hangzik, mintha a tevékenység örömért csinálod, attól függetlenül, hogy van célja. Tehát most ez, mondok egy másik példát, hogyha én sütök, én szoktam sütni hétvégén, pusztán azért, mert élvezem, meg szeretem a sütit megenni utána. Ha úgy nézzük ott magáért, a tevékenység öröméért csinálom a dolgot, és amikor benne vagyok, nagyon élvezem, de lesz eredménye hiszen van uh-huh. egy süti, amit meg akarok enni, és igazából az, hogy csinálom a tevékenységet annak is az a célja, hogy legyen belőle egy ehető sütemény a végén. Szóval szerintem lehetünk magunkkal egy kicsit megengedőbbek ebben a témában. Igen, ez egy
1: érdekes kérdés, ezt, ezt Henryvel is beszéltük, hogy, a, tehát, hogy mondtam, hogy így gondolkoztam ezen, és hogy rájöttem, hogy nincsenek olyan hobbiaim, Egy ideje, amiket egyedül magamért csinálok. Mert hogy ugye az ebben a legnehezebb, hogy amikor nincs itthon. Mert amikor itthon van, akkor együtt csinálunk dolgokat, társasátékozunk, vagy filmet nézünk, vagy elmegyünk sétálni, vagy stb. De amikor egyedül vagyok, akkor sokkal nehezebben veszem rá maga ezekre a dolgokra, és akkor inkább csak dolgozok reggeltől estig. És hogy azt kérdezte, hogy hát, hogy igen, hogy a YouTube például nem ilyen, és akkor mondtam, hogy hát nem tudok a YouTube-ra így tekinteni, mert hogy a YouTube-ra már úgy tekintek, mint munka. Valörök oh. <gül> <gül> probléma akör, hogy mikor, a köz- tehát én nem
0: tudom, hogy a közösségi médiában való jelenlétnek van-e olyan rész, amire lehet úgy tekinteni, mint nem munka. Még akkor is, hogyha valaki hobbiból csinálja, szerintem aki nem gyártott még soha tartalmat, és most tök nincs, hogy videós, vagy képi, vagy blog, vagy bármiről beszélünk, az nehezen tudja elképzelni, hogy mennyi erőfeszítés megy bele egy-egy posznak az elkészítésébe, és ezt most azzal együtt mondom, hogy tudom, hogy egy csomóan nem tartják valódi munkának az influencerkedés, de én azért mégis bátorítanék embereket, hogy próbáljanak akár csak egy videót megcsinálni, úgy, hogy utána elégedettek az eredménnyel, mert vilább gyorsan rájön az ember, hogy azért Abba rengeteg meló belemegy, hogy az a végén úgy nézzen ki, ahogy.
1: Azon nevetünk egyik nap kitivel, aki egyébként szintén hallgatunk, hogy jön a tél, és akkor nagyon kevés a fény, és akkor így ugyan még jobban be kell osztani azt, hogy az ember mikor tud videózni. És akkor mondtam, hogy de hát még mindig nem annyira extrém az eset, mint amikor... Izlandon éltem, és akkor télen, ilyen napi négy órát volt világosság, de az sem igazi világosság, hanem az az ilyen nagyon borús szürkület, és akkor volt, hogy munkából az ebédszünetemben hazamentem, hogy készítsek egy fotót, amit majd ki tudok tenni Instagramra,
0: és akkor... Sácsok, vegyetek lámpát, de most ha le, olyan mondom, vagy vegyetek csak egy Letsort, amit bevilágítja egy kicsit a szobát, Tudom, hogy nem olyan, mint a természetes fény. Tudom, hogy természetes fényen lehet a legjobban dolgozni, de ma már tényleg nagyon jó áron lehet softboxot venni. Egyszerű, és megoldja ezeket a típusú problémákat. Ezt most csak abból mondom, hogy a bridgiton videót, amit aki esetleg érdekel, felvettem, jelenleg a vágásnak a 21. órájában tartok, mert hogy a nyersanyag három óra volt. Három órán keresztül szemvettem rá, rám sötétedet, de nem látszik a videóban, mert van lámpám. Oké? Okay? valószínűleg a teljes hossza egy óra lesz, és az lesz életem leghosszabb videója, és bele se akarok gondolni, hogy miért teszem ezt magammal, de nagyon jól lesz remeltőleg.
1: De csak azt akartam ezt elmondani, hogy igen, az ember, ha a, a, a képernyőnek a másik oldalán ezeket nem látja, nem, hogy nem látja. a szenvedés, a tartalomkészítés néha.
0: De egyébként én a bridgiton szenvedés után jöttem arra rá, mert hogy ez egy megírt videó, és én minden egyes bekezdést megjegyzek, és felmondok. ott, ahogyan éppen megy a a videó, és így. Szóval utána rájöttem, hogy egyébként most már kilenc évet csinálok videókat, és hogy lehet, hogy megérettem arra, hogy vegyek magamnak egy ilyen telepromptert, egy sukógépet, hogy a későbbiekben nehezen múljon, hogy így rá kell vennem magam, hogy mentálisan rákészüljek arra, hogy nekem itt most egy órányi anyagot kell gyakorlatilag felmondanom, és egy álom. Csodálatos. De hát
1: nem is kell ahhoz konkrét súgógép, most már uh, laptopra, meg uh, tabletra is vannak ilyen programok, nem amivel ezt meg tud csinálni?
0: Hát ez úgy néz ki, ez egy ilyen filéres megoldás, nem, ne úgy képzeljétek el, hogy ilyen több százer forintos súgógépet vettem, hanem hogy <gül> erre rájöttek már mások is, hogy egyébként ez mennyire hasznos lenne, és ez gyakorlatilag így a kamerának a lencséjére, de telefonra is rá lehet így applikálni, és rárakni egy másik telefont az aljár vagy tabletet, és akkor így kitükrözi neked a lencsére, tehát, hogy egy ilyen tök egyszerű otthon is meg lehet csinálni, tudom, nye, 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 nekem senki ezzel, mert ugye ez, ezek olyan dolgok, hogy persze otthon is meg lehet csinálni, de négyszer annyi időn fog vele elmenni, és mire eljutok a végéig, addigra már halálba kívánom az egészet, úgyhogy én úgy döntöttem, hogy nekem megéri ezt nem szom, 30 ezer forintot, amit erre ráköltöttem, mert hogy hosszú távon is vissza fogja hozni. Ez egy ilyen érdekes kitérő volt, de hogy ezzel csak azt akartam mondani, hogy néha azt érzem, hogy a saját életünket nehezítjük dolgokkal, amikor nem vagyunk haladóak észrevenni, hogy már megfejlődtünk bizonyos dolgokat, már meghaladtunk bizonyos dolgokat, lehet segítséget adni magunknak, lehet befektetni dolgokba.
1: Igen. Amúgy nekünk ráadásul vannak is softboxjaink, csak nem vettem még rá magam, hogy előpakoljam őket. De majd, hogyha Nyilván. most Henry hazajön, akkor lehet, hogy megkérem hogy segítsen. Nő a pocakom, jó? Ez a kifogásom. Nem szabad cipekedni. Pontosan. pontosan De igen, szóval én ezekben vagyok most, és akkor közben még rátettem mindenre, mert miért ne, azt a nyomást, hogy akkor jön haza Henry, és akkor nem volt itthon egy hónapig, és akkor tökéletesnek kell lennie a lakásnak, karácsonyi vízben lenni, stb. És akkor tudod, ilyen ötvenes évekbeli housewife friss süté, meg ruha. Nem, ez csak vízben mondom, nyilván az utolsó részét. Az elsőt nem. Mert hogy, hogy amúgy tényleg ez volt. ott így, a nyomás. Igen. Tehát nagyon bekapcsolatos, hogy takarítani, meg rendezgetni, meg dekorálni, stb. Ami egyébként nem baj, mármint, hogy, hogy így jó, meg főleg így a, a babával a pocakban amúgy is így bekapcsol a fészekrakás ösztön, ugye? Uh, szóval, hogy élvezem ezeket a dolgokat, csak azt a részét nem élvezem, hogy akkor így uh, túltolom. Uh-huh. Ez tökéletes és mert én
0: egyébként teljesen elengedtem ezt az egész karácsonyt, mint olyat. És nem tudom, hogy ennek mi az oka, hogy <gül> el vagyok fáradva, de hogy így azt érzem, hogy de hogy ez így jó dolog, mert például most van ugye december kettő, és akkor tegnap így tökre kedvemtem ott megnézni a The Holiday-t, mert már tök rég láttam, és ez egyik kedvenc karacsi film, és akkor így megnéztem, és akkor úgy jó volt. De hogy nem érzem azt, hogy nekem most ebbe, ebbe az őrületbe, az egyébként is őrült világunkba részt kéne venni, és így... És tök jó érzés, mert hogy én ezt a nyomást így fúra elengedtem, megbeszéltük Levivel is, hogy meg fogjuk beszélni mindenkivel, hogy nem ajándékozunk, mert... A jelenlegi árak mellett a legtöbb ismerősünk az küzd azzal, hogy egyáltalán a a rezsét kifizesse, nem prioritás, nem kell senkitől ajándék. Fogunk valami finomat főzni aznap és így ennyi. És mindenki nyugodjon le a picsám (gül) az egész karácsony a kapcsolatban, hogy azt érzem, hogy amikor eleve egy kicsit úgy darabjaira hullik minden, akkor kellene nekünk még ezzel is nyomasztani magunkat, úgyhogy Nekem milyen szempontból sok mindent segített ez az év így priorizálni, vagy keretezni. Hogy mik azok, amik tényleg fontos dolgok.
1: Hát bennem meg pont az van, hogy tavaly ugye nem itthon töltöttük a karácsonyt, mert egy hajón voltunk.
0: Hát jó, az nyilván más, igen.
1: Uh, és most idén meg az van, hogy Henry most fog hazajönni uh, 5-én, és uh, 27. huszonhetedikéig van itthon, és akkor meg megint el kell mennie egy hónapra, Szóval, hogy pont ez a karácsony, meg az az előtti időszak az, amikor itthon van, és akkor emiatt meg én így nagyon szeretnék erre így fókuszálni, hogy akkor minél több ilyen ünnepi dolgot csináljunk, hogy összeülünk barátokkal társadalatkozni, meg elmegyünk karácsonyi vásárba, meg hogy ezeket az ilyen kliséket kifipálni, Amiatt, hogy így, mikor, hanem most.
0: Igen, egyébként én ugyanígy vagyok most azzal, hogy azt szóltam észre az elmúlt években, főleg így karácsony környékén, meg egyébként már az, az őszi hangulódás is olyan volt mindig, hogy úgy voltam vele, hogy bizonyos dolgokkal így várok, amíg az alkalom elérkezik. Tehát mondjuk ez a Halloween, ez olyan, hogy akkor egyébként is mindenki ebbe a lázba ég, legalábbis az összes külföldi tartalomgyártó, és akkor összegyűjtöttem a videóikat, amik mondjuk ilyen voltak és így majd megnézem aznap, nap, amikor, ezt meg kell nézni, Halloween-kor, vagy nem tudom, elsőjén, november elsőjén, vagy október 31-én, és mire eljutottam odáig, ugyanazon a karácsony, mire eljutottam odáig, addigra már úgy voltam vele, hogy már a tököm tele van az egészszel, és mondjuk, idén eldöntöttem, hogy nem leszarom, leszárom hogy bizonyos dolgoknak mikor van ott az ideje, mikor kell mézes kalácsot sütni, meg beigritenni, és én már november végén zabáltam a Lidlös beigrit, és nagyon finom... És nem érdekelj ki mint gondol róla. És ugyanígy, hogy most a karácsonyi filmekkel, hogy én aztán biztos nem fogok a karácsonyi hangulatommal várni, addig, amíg elérkezik a karácsony napja, mert hogy ez gyakorlatilag egy nap, és full útja, hogy aznap éppen milyen hangulatom van, akkor mm. miért ne lehetne, hogy akkor csinálom ezeket a dolgokat, amikor kedvem van hozzá. Ezek a dolgok maradtak nekünk, a pici dolgok, hiszen ez csak fontos. De most komolyan. Őszintén, ez <gül> egy <gül> így. Úgyhogy teljesen egyetértek. Ezek, ezek a gicses dolgok, amik örömet okoznak az ember életébe a fények. Meg a karácsonyi vásár, ha nem 6000 ezerbe kerül a lángos, meg ilyesmi.
1: Hát de kimész, és nem veszel semmit. Hát Mi igen,
0: olyan? de az a baj, hogy én, én, én most már tíz éve úgy járok karácsonyi vásárra, hogy nem veszek semmit, és mindig azt gondolom, hogy majd jövőre már leszek olyan anyagi helyzetben, hogy ne is kelljen gondolkoznom rajta, hogy megengedhetek a magamnak 3000 forintért két forró csokoládét, és akkor így,
1: hát nem. Olt meg. Azt hiszem, a héten néztem azt a Gilmore Girls részt, amikor nincsen pénzük, és akkor elmennek windowshoppingolni, ah. és akkor egy fél rá után akadva, hogy mi ez a szó. <gül>
0: én, hogy ez sokkal nagyobb móka, hogyha az ember be is tud menni, és tud venni valamit, igen.
1: Viszont, hát én például idén, mert hogy ez a harmadik karácsonyunk a sátlakásunkban. első évben covid volt, és nem volt pénzünk. Sörz. Sure. Sz- szóval, hogy érted? Érted? Nem kell magyarázni. Második évben nem voltunk itthon, és akkor úgy voltam, hogy na nem baj, majd idén, akkor kezdjük kiépíteni a közös kis ünnepi hagyományainkat, stb., meg elkezdek gyűjteni vagány karácsonyi dekort. Aztán esküszöm órákat töltöttem el azzal, hogy kerestem a vagány karácsonyi dekort, és nem találtam nagyon-nagyon sok oldalt össze-visszanéztem, meg volt bennem minden szándék, még pénzt is szántam volna rá, de hogy nem volt amit megvenni. <gül> Úgyhogy... A végén aztán azzal maradtam, hogy, uh, hogy egy csomó ilyen DIY meg uh, makramé meg készítettem, megkészítek, ami igazából, hát egyrészt tudom, hogy legalább nem műanyag, le fog bomlani, közben így jól elvoltam, sorozatot néztem, vagy... Uh, Harry Potter-t hallgattam, és hogy így még ilyen kikapcsolódásnak, vagy feltöltődésnek is jó volt. Csak hogy így vicces, hogy mikben van az ember. (gül) Mert hogy mennyi minden változik egyik évről a másikra. (gül) Igen. De amikor belegondolok, hogy ennek az évnek az elején még az Antarktiszon voltunk, akkor az olyan, mint egy másik élet lett volna. Hát de hogy belegondolsz, hogy ennek az évnek
0: az elején még nem tört ki a háború mondatok, amiket sosem (gül) gondoltam volna, hogy ki fogok mondani. Nem, nem tudom, annyira, annyira furcsa, hogy olyan rövidnek tűnik ez az év, hogy tényleg egyre gyorsabban telnek, így az elmúlt három év, ezt érzem. Ha bár lehet, hogy minden év végén ezt érzi az ember, nem tudom, de hogy olyan is, mintha közben
1: meg elteltek volna évtizedek. Uh-huh. Szóval ez furi. Hát az már önmagában bizarr, hogy ez a háború lassan egy éve tart, miközben az elején nem tudom, azt gondolta mindenki szerintem, hogy ez egy ilyen pár hét alatt le fog zajlani.
0: De ebből látszik, hogy senki nem tanul semmit a történelemből, mert még nem volt olyan háború, mire azt gondolták, hogy majd két hét alatt lezalik, és tényleg nem négy évig tartott utána.
1: Nem, olyan furák ezek a dolgok, meg, közben meg akkor így néha eszembe jut az ilyen készülődésben, meg forgásban, hogy közben mik vannak, a világban, és akkor így nagyon abszurd, de másrészt meg úgy vagyok vele, hogy Nem nem akarom megengedni magamnak, hogy szarul érezzem magam, amiatt, hogy örülök dolgoknak. Mármit, hogy érted, mit akarok mondani? Ebben az egészben nekem az a legérdekesebb,
0: hogy nekem ez az elmúlt két hónap, ez nagyon... Szerintem, tehát, hogy nem is tudom, hogy mikor volt utoljára ilyen, ilyen fos időszak, de nem... Tehát, hogy valahogy mentálisan egészen más hatással van rám, mint eddig bármi az életemben. És most azt nem tudom, hogy azért van, mert beért a terápia végre, vagy azért, mert egyszerűen már annyi minden történik, hogy az embernek muszáj megküzdenie vele mentálisan is, és nem lehet az, hogy minden lehúzzon. De hogy ugye nekem ez a, a nyaram, az gyakorlatilag azzal, tehát, hogy próbáltam átdolgozni magam a, a kataváltozások, meg a vállalkozás miatti dolgokon, ami hozzáteszem, még mindig nem zárult le. Tehát hogy a BTM-et fel kellett számolni, de ez a felszámolási dolog még jelenleg is tart. Az október volt az első olyan hónap, amikor realizáltam, hogy egészen konkrétan mennyi pénzt is kell majd nekem belefektetni abba, hogy a vállalkozásom tovább tudja működni. És az volt az első hónap, amikor már el tudtam kezdeni számolni, és akkor kiszámoltam a következő évet, és akkor idegösszeropanást kaptam rajta, mert hogy gyakorlatilag az jön ki, hogyha valamit csürgösen nem változtatok, és nem kezdek el kétszer annyit keresni a recesszióba, akkor nem fogom tudni fenntartani a vállalkozásomat, tehát hogy ez í- És ez egy ilyen nagyon erős. Nem is tudom. Egy olyan nagyon erős szembenézés az embernek saját helyzetével, hogy na meg ebben nem, ezt nem gondoltam volna, amikor elkezdtük ezt az évet. És ez hölgyeim és uraim csak is kizárólag a katának köszönhető. Tehát, hogy most itt egy ilyen fél perc engedtesít meg nekem, hogy elmondjam, hogy aki azt gondolja, hogy a katából átállni az általányadózásra az egy ilyen semmi és hogy mindenkinek igazából sokkal könnyebb, az fogalmas nincs, hogy miről beszél. Az átalányadó egy gusztustalan adófajta. Tehát, hogy látszól a kívülről nagyon könnyű, meg nagyon kedvezményes, meg nagyon egyszerű, de valójában anyagiakban egy óriási nagy kicseszés, és magyar, a jelenleg a magyar adórendszer az úgy néz ki, hogy ha pici vagy, ami alatt azt értem, hogy nem keresse 30-40 milliót, amire már érdemes KFT-t alapítani, akkor csezd meg magad, és ne is létez. Tehát gyakorlatilag a magyar adórendszer az erre épít. Mindeközben több milliárd forintokat költünk el fasságokra. Szóval, hogy ez egy tök nagy olyan fejbevágás, de olyan szempontból kiózanító, hogy mit, milyen szempontból és hogyan érdemes az embernek így a munkájára rápakolnia, és hogy nagyon érdekes, hogy egyébként így az elmúlt hetekben nyilván sokat gondolkozom azon, hogy van-e értelme nekem ezt így tovább folytatni, és hogyha nincs, akkor milyen más irányba érdemes mennem akár mint alkalmazott, akár vállalkozóként csak váltani valamilyen irány. Most nyilván ezt úgy mondom, hogy fogalmam sincs. Jelenleg nem tudom megmondani, mert még mindig egy csomó minden függ, így a levegőben, de hogy azt érzem életemben először, hogy nem érint meg annyira, hogyha nekem most a munkám megváltozik. vagy, Tehát, hogy minthogyha így az identitásomat sikerülne végre Elszakítani uh-huh. attól, hogy én kizárólag a munkám vagyok, és semmi más, és hogyha a munkám bármi történik, akkor annyi volt. Mert egyébként a Kata legelején, amikor ez a bali elkezdődött, akkor ezt éreztem, hogy, hogy ez a kormány még azt is elveszítőlem, tőlem, hogy legyen egy olyan megküzési stratégiám, hogy bele szakadok a munkába, mert hogy ezen a ponton nem lesz miben beleszakadni. Meg ezzel együtt a... így, így most volt egy nagyobb, bevá... nagyobb bevásásunk. Nem vettünk konkrétan semmit, tehát, hogy így tényleg alig vettünk valamit, szoktunk rendelni mindig havonta egyszer egy ilyen nagyobb családi bevásárlást levivel közösen, és gyakorlatilag a háromszoros az összeg annak, mint amit egyébként költöttünk erre eddig bármikor is. Tehát, hogy így szépen lassan, minket hál' Isten a rezsi az nem érint, de, de ez a megehetési válság és az, az élelmiszerár növekedést azt most már nem tudjuk kikerülni. És ugye ez is egy ilyen tök fura dolog, hogy, hogy olyan, mint hogyha nagyon sok minden most így összeérne, és nagyon sok minden egyszerre így sújtana, vagy nem tudom, és én én nagyon sokáig valahogy abba voltam, hogy mi ezt így így meg fogjuk úszni, vagy hogy mondjam. Tehát, hogy minket ez nem fog annyira érinteni, mi ezt nem fogjuk észrevenni, de az a helyzet, hogy de, nagyon is észreveszünk, nagyon is érint minket, és nyilván van egy csomó ABCD terv, hogy hogyan szeretnénk ezt az egészet megoldani, de hogy ez így a ez így a valóság. Tehát, hogy ezen nagyon már nincs mit szépíteni, ezt így el kell fogadni, ez van. És hogy ezáltal valahogy azt érzem, hogy hogy egy csomót gondolkozom azon, hogy mit tudok tenni az életemben, Azért, hogy legyen benne olyan dolog, ami amiről el. Uh-huh. És hogy ezáltal egy csomó minden felértékelődik. Tehát, hogy egyrészt azt érzem, hogy azoknak a mellékes projekteknek, amiket addig azért raktam arrébb, mert hogy nem munka, meg hogy nem hoz pénzt, meg nem tudom, azoknak igenis sokkal nagyobb szerepet kellene játszani az életemben, mert igazából így, hogy beleszakadtam a munkába az elmúlt tíz évben, sem érzem, hogy ez olyan szempontból megérte volna, mert hogy gyakorlatilag egyetlen egy módosítással visszaraknak a startmezőre, és hogy Ebből én persze van bennem de azt is érzem, hogy oké, okay, akkor lehet, hogy a következő tíz más máshogyan kellene élni és megnézni, hogy boldogabb vagyok-e a végén, mert valószínűleg boldogabb lennék a végén majd. És hogy sokkal fontosabb dolgoknak kell előtérbe kerülniük, mint a mindennapi örömkeresés, a szabadidő, a szórakozás, mert most itt a vállalkozásomnál dönthetnék úgy, hogy most akkor beleszakadok, és kaptam is ilyen tanácsot, hogy figyú, ezt még így össze kell szívni az embernek magát, mert egyébként volt egy csomó tervem, online tanfolyamot akartam indítani, stb., és így azt érzem, hogy nincs, miből merítenem motivációt, mert az a motiváció, ami erre félre volt rakva, azt elhasználta a teljes átszervezés. És hogy, és hogy szerintem nem ez az út. Most nem tudom, hogy mennyi értem volt ennek, amit itt végighallgattyoltam, de hogy, de hogy azt érzem, hogy abszolút egyetértek azzal, amit mondasz, olyan szempontból, hogy még hogyha az ember nyakig a szarban is van, tehát egyszerűen nem nagyon van más lehetőség, mint megpróbálni abba kapaszkodni, ami még örömet okoz, mert különben nem tudom, hogy mi marad ezen kívül. És ezt most próbálom úgy megfogalmazni, hogy ne hangozzak egy ilyen privilegizált fasznak, de hogy közben ezt érzem, hogy amikor már annyira a padlón vagy, hogy nincsen másfelé út, csak felfelé. És hogy ha azok a módszerek nem működtek eddig, amik már pedig nem működtek nálam, hogy akkor dolgozunk még többet, megszakadjunk bele még jobban, meg égjünk ki, akkor lehet, hogy az ilyen pici változtatásokon múlik ez, hogy. Többet kell olvasni, több sorozatot kell nézni, többet kell mellékes projekttel fo- foglalkozni, ami még most nem hoz pénzt, és lehet, hogy soha nem is fog, és többet kell barátokkal lenni, és a párommal lenni, és nem tudom, egy kicsit ebből az egészből kiszakadni, és nem állandóan azon pörögni, hogy min- minden szar, mert hogy
1: igen, ezen a ponton ki lehet jelenteni, hogy minden szar. Hát nálunk uh, ugye nem volt Kata, <gül> de <gül> hát vannak azért, azért ugye Más változások a, a gyerek, a legnagyobb nyilván, de hogy ez azért sok mindent hoz magával, és az egyik az, hogy hát Henry most már nagyon szenved a munkájával, a munkájának azzal a részével, hogy a világ másik végén kell lennie heteket egy húzamban, és eldöntötte, hogy ezt nem akarja meg így egy picit az egész iparágból is ki van ábrándulva, vagy hogy úgy nem látja, hogy ez így hogy fogja az emberiséget előbbre vinni. Annak előbb, hogy a pingnek nagyon cukik, és szerintem mindenki, aki pingűt láthat életében, boldog emberként kellene meghallgatni. De ez egy zárójel. Szóval, hogy benne dolgoznak ezek a dolgok, és akkor közben megmondja, hogy el kellene kezdenünk pénzt tenni saját házra, és akkor én mondom neki, hogy jó-jó, de miből, amikor azt se tudjuk, hogy jövőre, miből fogunk megélni, hogyha ő ott a munkáját, és még nem tudja, hogy mit fog csinálni, és közben meg ugye jön a gyerek, és hát azt még így a nyáron megbeszéltük, amikor így hazajöttünk a nyaralásból, és kiszámoltuk, hogy mennyi pénzt költöttünk el, és így teljesen megbotránkoztunk, hogy oké, okay, akkor valamit változtatni kell, mert így foly ki a pénz a kezeink közül, és hogy amíg még ketten vagyunk, oké, okay, mert hogy meg tudjuk csinálni azt, hogy akkor vannak olyan időszakok, amikor így mindent megengedünk magunknak, és high life van, és utána kb. hát nem azt mondom, hogy éhezzünk, de hogy Hát nézd, sok... ez is egy életstílus. Igen, igen, <gül> és akkor sokkal jobban meg kell a nadrágszíjat, de hogy azért, amikor van egy gyerek... Az más, akkor igen. ...akkor úgy nem szeretném ezt. Tehát, hogy nagyon-nagyon stresszes tud lenni az, amikor az embernek minden uh, bania vagy forintja el van nevezve, hogy akkor annak mi lesz a rendeltetése, mert hogy közben bejönnek olyan dolgok, mint például a héten beteg volt a macskánk, és akkor az nem volt benne a költségvetésben, hogy állatorvoshoz kell vinni. És ha meg már van egy gyerek, és akkor a gyerekkel történnek ilyen dolgok, hogy Isten beteg, vagy akár csak nem tudom, elromlik valami, amit egyébként minden nap használni kell, és akkor ezt kell cserélni, és a többi, és hogy neked erre nincs meg a kereted. Az óriási stresszforrás, amit gondolom nem kell túl magyarázni, mert hogy ez szerintem legtöbbünk számára ismerős. Szóval, hogy, hogy ezek miatt vannak ilyen, vagy kellene legyünk ilyen átszervezésekben, csak uh, még így annyira nem látom, hogy ez, ez így hogy fog megvalósulni. De hát
0: hogyan is lehetne átszervezni, meg jövőt tervezni, hogyha nem látod a jövőt. Tehát, hogy engem ebben az egészben az az, ami leginkább így... Lehet, hogy, lehet, hogy ez az egész helyzet lesz az, ami majd így a kontrollmániámat kicsit segít helyre tenni, hogy azt mondják, hogy ez még csak a válság eleje, és már ott tartunk, hogy egy liter tej van, ahol 700 forint, és mondjuk én, én, én nem iszom tejet, de hogy gyakorlatilag a mandula tejem az olcsóbb, mint egy liter tej. És hogy ez az, amiről így azt érzem, hogy oké, ha most itt tartunk, akkor eznek mi lesz a... Tehát, hogy hol lesz a vége? És hogy attól érzem azt, hogy hogy a francba kellene nekem bármit megtervezni, itt most akár vállalkozásomra is gondolhatok egyébként, hogyha nem látom azt még egy hónapra előre se, hogy mi lesz itt gazdasági, politikai, vagy globális szempontból. Tehát ez nagyon nehéz, ez nem, szerintem nem olyan magától értetődő. Mert valahogy mindig ahhoz próbálunk költségvetést összerakni, meg így életutat tervezni, hogy milyen egy nagyjából normálisan működő világban, most azt hagyjuk, hogy egyébként ez mennyire normálisan működő, de hogy érted, mire gondolok, milyen az élet, meg hogyan néznek ki dolgok. És akkor ahhoz tudsz te igazi, igazodni, de ebben a helyzetben nem tudunk semmihez igazodni, legalábbis én sokszor ezt érzem csak nyilván, amikor már van egy gyerek, az már egy egészen másik kérdés.
1: Igen, meg az a, az a másik dolog, hogy bennem van fajta ilyen naivitás, így ezzel az egészen kapcsolatban, hogy egyrészt mindig valahogy volt, ezután is lesz, meg megoldottuk, meg fogjuk oldani, meg vannak családok, akik sokkal kevesebb pénzből boldogulnak, de közben meg azért bennem van az is, hogy ez a teher nem az én vállamot nyomja, olyan szempontból tudom, hogy nem nekem kell megoldani, mert hogy Nekem most az a feladatom, hogy ezt a gyereket növeljem, és utána megszüljem és utána szoptassam. Szóval, hogy nem nekem kell azon gondolkozni, hogy akkor elmegyek-e holnaptól dolgozni valahová, vagy sem, és hogy ez a stressz meg inkább hand van, és hogy látom rajta, hogy egyébként nagyon dolgozik benne, az is, hogy akar rólunk gondoskodni, anyagilag is, de fizikailag is itt akar lenni, és hogy így nagyon nehéz neki ezeket összeegyeztetni, főleg úgy, hogy... Itt a környéken nem olyan könnyű neki bármit is találni, mert egy nyelvet sem beszél, amit itt a környéken beszélnek, meg hogy ami dolgozott is az elmúlt években nem olyasmi, amit Backa Madarason vagy a Nyerdélyben <gül> kamatoztatni tudna. Szóval, hogy nem, nem könnyű, és így látom, hogy így stresszeli magát emiatt, és így sajnálom, közben meg azt hiszem, hogy nem nagyon tudok segíteni, És közben meg nagyon próbálom, hogy ne legyen bűntudatom amiatt, hogy nem szok segíteni, és hogy elfogadjam azt, hogy ez most nem az én feladatom, mert az én feladatom, hogy ezt a gyermeket valahogy a világra hozzam egészségesen.
0: Hát jó, de azért az megehetésre kapcsolatos problémák, azok szerintem annyira alapszorongást tudnak kiváltani, hogy még jó, hogy az ember ezen stresszel. Mármint, hogy nem jó, de hogy szerintem
1: tökérthető. És akkor tudod, erre még rájön az a teher, hogy ha az anyuka stresszes, akkor a baba is stresszes. Jaj, jó, okay. jó, jó, okay,
0: jó, oké, okay. jó, oké. Igen, tehát, hogy igazából mindegy, mi van a gyerekem, mert az mindenki az anya hibája, teljesen egyértelmű. Nyilván.
1: Tehát, hogy mindegy, hogy ég a ház, nekem egy ilyen rózsaszék ködben kellene ülni, ilyen zen módban, azért, hogy a baba csak a boldogsághormonokat kapja.
0: Habár bennem felmerül a kérdés, fogalmam sincs róla, hogy egyébként annak a gyereknek tényleg arra van a szüksége, hogy kizárólagosan boldogsághormonokat kapjon, és nem kellene ki azért, hogy így a mindennapokban van valamennyi stressz, azért arra csak szükség van, nem, hogy kicsit edződj. Jön, vagy nem tudom, fogalmam sincs, csak úgy felmerül kell. bennem ez a kérdés. Ez olyan, mintha a gyereket soha büdös nem, nem raknád. Tehát hogy ezért kell azt hiszem bizonyos éven belül közösségbe vinni, nem? Hogy találkozzon mm, kórokozókkal, meg ilyenekkel, és így a szervezetben megtanuljon. Én <síns> most nem azt mondom, most nem, nem ilyen rideg tartásba <síns> szeretném a gyereket, csak hogy. Szóval azért ez egy nagyon-nagyon irreális elvárás, hogy anyuka fúra jól legyen. Úgyhogy az első három hónapról én mindenkitől azt hallom, hogy Örül, hogy egyáltalán fel tud kelni.
1: Egyébként igen, erről olvastam, hogy kellenek a gyereknek is a stresszes szituációk, csak hogy az nem mindegy, hogy hogyan éli meg ezt, meg hogy milyen környezetben van, tehát hogy azt tapasztalja-e, hogy van-e egy ilyen megtartó közeg. Aha, igen. Tehát, hogy hogy igazából nem a stresszel van a baj, hanem a megküzdési stratégiákkal, és akkor nyilván a kisgyereknek még nincsenek saját megküzdési stratégiái, hanem így anyára meg apára hagyatkozik. Így emiatt így próbálok. Tudod, ez, ez is egy ilyen ö, nagyon könnyen megoldható házi feladat a várandóság alatt, hogy az ember így a szorongása leépítse. Nyilván. <gül> és a kontrollmániát elengedje, és elfogadja, hogy a gyerekvállalással jön egy csomó minden, amit nem tudsz irányítani, és hogy így csak kell sodródni az árral, és pont a többi.
0: Igen, hallom a hangodon, hogy ez neked annyira könnyen megy, és így nincs benned egy pici passzív agressziós azok a szemben, akik ezeket a csodálatosan jó ötleteket adogatják.
1: Estánom. De hát az a baj, hogy értem, értem. De szerintem, megértem, tehát, fogadni, mindenki de érti,
0: hogy... mindenki tudja, hogy minket kellene változtatni, de az, hogy hogy, arra valahogy soha nem kapunk
1: választ. És a másik az, hogy közben meg nyilván dolgoznak hormonok is, meg úgy, úgy minden. Csak egy misosz. És nincs, mítosz, nem. Hülyeség. És olyan magasságokat és mélységeket lehet átélni 24 óra alatt, hogy, így, hogy így az ilyen teljes kilátástalanságból és szorongásból át az ilyen, ah, minden jó lesz, és lesz egy babám, és jó illata lesz, és az elég. Tehát, hogy így, hogy így annyira lehet így ezek között a végletek között ingadozni. És hát nyilván, igen, ugye a külső dolgok, annyira nem segítenek ezen, meg hát az, az ilyen apróságok, mikor már nem is beszélünk, hogy Covid, meg globális felmelegedés, <gül> meg stb. Jó időket élünk, na, mit mondjak? Pont ez ideális gyereket hozni a világra. Egyébként szerintem
0: tök fontos szerepe van azoknak, akik most gyereket vállalnak ebben a, az időszakban, meg szerintem mindannyiunknak fontos szerepe van. Most a Twitteren láttam nemrég, most a twitter azt se kezdjük ugye az Elon Musk-kal, meg a többi nyavajás idiótával. De hogy ö, kell-e idiótáztam Elon Muskot? hát eljutottunk
1: idáig. De legalább nem vagy egyedül, látod nem azt a posztot, hogy a... a nem vagyok ter... egyedül,
0: visszaengedt az összes szélsőjobbos, konteóhívő, vakcinatagadó, laposföldes, neonáci, elbetegget a a, a posztot, amikor
1: a hogy a Twitter headquarter-re milyen szöveket írtak ki.
0: Egyébként ezen is egy csomót gondolkoztam, hogy most képzeled de hogy dolgozol egy nagy vállalatnál, érted? És beleraksz, nem tudom, hány évet az életedből. És egyszer csak megveszi egy idióta, egy olyan ember, akinek látjuk, hogy, tehát, hogy komoly problémák vannak. És akkor így egyik napra a másikra elértéktelendik a munkahelyed, és gyakorlatilag kirúgnak mondjuk adott esetben. És hogy így, ez is egy csomót, mindent nekem így perspektívába helyezett, hogy tényleg a munka kell, hogy a legfontosabb legyen az életemben, és ez egy kicsit így kapcsolódik az előző részünkhez, ugye a quiet quittinghez. és hogy azóta egy csomót olvastam erről, nyilván, mert ezt most erre így a szociológusok így ráálltak, és egy tökéletes téma, hogy egyébként így a így tökre megértem a z-generációt, meg mindenkit, aki, tehát hogy ez egy tök természetes reakció erre a jelenlegi világban zajló helyzetre, hogy az emberek azt mondják, hogy már pedig a munkám, nem az életem csá. Mert hogy nem jutok semerre. Tehát, hogy látjuk, hogy nem jutottunk sehova azzal az elmúlt 15 évben, hogy hustle culture. Mert hogy pontosan ugyanúgy szív mindenki ebben a jelenlegi világ szintű helyzetben, most nyilván nem az egy ról van szó, akiknek tök mindegy, meg annak a vékony rétegnek itthon is, akiknek tök mindegy, de hogy az átlagember az megérzi. Akkor is a középosztályban, akkor is egy alsó.
1: Amúgy néha szoktam azok gondolkozni egy írómaszkra visszatérve, hogy what went wrong?
0: Ezt Levi, ezt Levi kérdezte tőlem, hogy ő nem érti, hogy hogy lehet az, hogy van egy csomó ember, aki így elindul az életében, és akkor egy tök normálisnak tűnik, meg egy csomó tök jó. Ja, ja, ja. Próbálkozása, meg ötlete van, és egyszer csak így boom.
1: De hogy így egy évvel ezelőtt is, akárcsak szerintem még senki nem mondta volna meg róla, hogy ennyire elborult. É, tehát
0: egy évvel ezelőtt már ez el lehetett látni, de mondjuk öt Igen. évvel ezelőtt szerintem nem. Na, de nem ezt akartam mondani egyébként, hanem az, hogy a Twitteren láttam egy ilyen mémet, hogy amikor valaki visszautazik az időbe, akkor mindig attól fél, hogy ha valami ici-pici változtatást végrehajt a múltban, akkor meg fog változni a teljes jelenünk. De hogy mi itt a jelenben nem hiszük el azt, hogy a pici változtatásokkal is lehet nagy változtatásokat a jövőn eszközölni. És ez egy csomót gondolkozom olyan szempontból, hogy szerintem. Csak nem szabad oda vágni az eddig összes próbálkozásunkat bármiről is legyen szó. Bármilyen reménytelennek is tűnik, mert hogy soha nem tudhatjuk végső soron, hogy az, amit most csinálunk, az élet, akár az életünkben egyébként a pici változtatások erejére gondolok, most, akár világviszonylatban, hogy annak milyen hatása lesz a későbbiekre nézve.
1: Azon gondolkoztam még a napokban, hogy így, hogy így nagyon sok a, a megkeseredett és cinikus ember, amit egyrészt értek, de hogy másrészt, és most itt Próbál ezzel nem megbántani senkit. <gül> Jó, kezdtem. <gül> De hogy egy kicsit azt érzem, hogy bizonyos szempontból az a könnyű út.
0: Én pont ezen gondolkoztam az elmúlt hetekben, hogy olyan, mintha lenne most egy ilyen választási lehetőség, hogy vagy belekeseredek az életbe, és így elfogadom, hogy ja, mindig áltozat leszek, és velem mindig kibasznak, és nekem soha semmi sem si sikerül, vagy Eldöntöm, hogy már pedig én nem akarok ilyen ember lenni, és nem akarok 40 évesen magamat 60-nak érezni, és beledögleni az életbe, hanem változtatni. Pici változtatásokkal akár, és kirángatni magam ebből, mert így egyszerűen így nem lehet élni. Tehát azt érzem, hogy az elmúlt három évünk arról szól, hogy szenvedés, meg szar-szar hátán, de hogy nem lehet úgy élni az életedet, hogy állandóan szenvedsz, vagy most ez, tehát, hogy hogy mondjam ezt? Úgy, hogy nyilvánvalóan mindenkinek vannak nagyon komoly problémái és vannak olyan megélhetési problémák, tehát, hogy szerintem bele se gondolunk abba, hogy a jelenlegi energiaválságnak, vagy az élelmiszerválságnak itt Magyarországon akár hány embernek az életére lesz hatással. Tehát, hogy nem elvitatni szeretném azt, hogy kinek van joga arra, hogy rosszul érezze meg át, csak inkább azt mondom én is, amit te is mondasz, hogy csak belevágtam, sorry, így elég mondhatod, <gül> hogy, hogy nem lehet, nem, egyszerűen nem lehet bele cinizmusolódni, mindenben, mert akkor a büdös életben nem lesz változás.
1: Ahogy ezen gondolkoztam én is, hogy, hogy valahol azért ez is szól a felelősségvállalásról is, amiről sokat szoktunk beszélni, és hogy én például így, hogy babát várok, azt érzem, hogy nem engedhetem meg magamnak, hogy akkor így ilyen nagyon keserűen meg cinikusan álljak a világhoz, és akkor így csiránkozzak, hogy mi, minden szar van, amikor nyilván van, mert hogy ez egy kicsit olyan, mint amikor, nem tudom, jön egy tank, és akkor lefekszel az útra, is, azt mondom, hogy jó, nem tudok csinálni semmit, akkor megadom magam. Szóval, hogy nagyon nehéz ez, nagyon nehéz, mert közben meg nyilván nem akarok átmenni ilyen áldozathibáztatóba, meg értem, meg látom, hogy mennyi baj
0: van. Szerintem egyébként ez tök fontos, hogy itt mi most nem arról beszélünk, amikor a nehézségeket az ember érzi, és kiborul, és fájnak neki dolgok, és megél érzelmeket, hanem inkább arra, amikor ezáltal beszűkül teljesen a látóköre, és elkezdi az életet egy ilyen sorozatnak látni, amit azért lássuk be ezen a ponton nehéz nem így tekinteni rá, de hogy tök furcsa az, hogy ezzel együtt, amióta így átállok arra, hogy oké, okay, de azért legyen minden abban valami, ami örömet okoz összességében, nem érzek annyira nehéznek minden pillanatot, vagy hogy mondjam. És ez egy tök nehéz dolog, mert nekem voltak például az életem során többször is depressziós epizódjaim, és hogy a depresszióban az a legnagyobb, az a legnehezebb dolog, hogy hogy muszáj magadat kimozdítani belőle. Tehát, hogy egyszerűen nem megy másképpen a legyőzése, vagy a felülkerekedés, mint hogy hogy teszel valamit magadért akkor is, hogyha azt érzed, hogy nem vagy ráképes és nekem most, ez, tehát hogy tényleg ezek az ilyen a legalapvetőbb, legtöbbször emlegetett, legklisésszerűbb dolgokra kell itt gondolni, hogy mik azok a dolgok, amiket tehetek magamért. Például én most elkezdtem mozogni. És életemben először nem úgy mozgok egyébként, most azt hagyjuk, hogy diétakultúra meg megjenek, de hogy életemben először nem úgy mozgok, hogy van valamiféle vágyott test, ideál, ami lebeg előttem, vagy le akarok adni valamennyi kilót, vagy nem tudom, hanem egyszerűen csak azt érzem, hogy minden nap felkelek, és megkérdezem magamtól, hogy most mi esne jól. És attól függően, hogy éppen mi esne jól, úgy vagyok vele, ha csak 15 perc, tehát hogy 15 perc a napi 15 perc mozgás, úgy, hogy így is beiktatódik egy-két pihenőnap, de érzem magamon a különbséget. És ez az, az egészet most egyébként összenéztem így a ciklus változásaimmal is, és azt már látom, hogy hogy a, a PMS környékén inkább jogászni szoktam, az ovuláció előtt meg inkább valami pörgősebbre vágyom, de hogy ha megvan a napi 10 perc mozgás, akkor az már úgy jó. Több, több annál, mint hogyha nulla percet mozognék hónapokon keresztül, vagy kampányszerűen próbálnék napi másfél órát tornázni, ami nem fog működni, és hogy nem azt mondom, hogy ettől az életem összes problémája megoldódott, de esküszöm, hogy jobban érzem magam általánosságban. Illetve van egy kivezetése a bennem lévő feszültségnek meg, hát sokszor elkeseredettségnek meg dűnek, ami nem arról szól, hogy, hogy magamban érlelgetem, meg szorongok rajta, hanem valahogy így az egész ki tud belőlem jönni fizikai formában is, és ez tök jó. Tehát az ilyen, ilyen icipici dolgokra kell gondolni, és szerintem az ilyen dolgokba, hogy az ember megtalálja az, hogy mire van hatása az életében, az nagyon-nagyon sokat tud segíteni a mindennapjain. Azzal együtt, hogy ettől függetlenül vannak napok, amikor bőgök valami, mert tehát, hogy miért ne... Tehát, hogy ez ugyanúgy hozzátartozik, de szerintem a, a között, hogy néha szarul érzed magad, meg a között, hogy, hogy beletörülsz, belekeseredsz és színikussá válsz a világ történései iránt, azért van különbség.
1: Igen, meg azt is érzem, hogy a cinizmus az nem egy egészséges Érzelm-feldolgozási stratégia, tehát az egy megküzdési forma, de hogy nem egy, nem egy produktív dolog. Hát meg abban nem lehet semmit,
0: szerintem semmilyen irányba tenni. Tehát a cinizmusban benne van valamiféle elérzéktelenedés is egyébként. Érzékenyteleni? Érzé... Elérzéketlenedés.
1: van. Elérzéketlenedés?
0: Pontosan, elérzéketlenedés, így a, a világ dolgaival kapcsolatban, meg egy ilyen ilyen flagma elfogadás, hát ez mm-hmm. van, ez amet mert mit csinálni, ez van, mindig ez van, nem tudom. És hogy így persze nehéz azt érezni, hogy nem ez van, de hogy közben meg azt érzem, hogy ha, el, ha elfogadjuk, hogy ez van, és nem lehet semmit tenni, akkor azok az emberek győznek, akik ezt el akarják érni, hogy ezt érezzük. És én nem akarom több időmet és energiámat adni olyan embereknek, akik semmibe vesznek, és akiket nem érdekel a megélhetésem, és nem érdekel az életem, és nem érdekel a jövőm, és nem érdekel semmi. Bennem ez, ez munkálkodik egyébként nagyon sokszor. Hogy így elképzelem a vezetőknek az arcát, és arra gondolok, hogy néppeleget mm, elvettek már ahhoz, hogy a mindennapjaimnak az örömét ne vegyék el például.
1: Igen, meg így a karácsony kapcsán is ezt érzem, hogy, hogy egyrészt annyira, <gül> ez amit te szoktál mondani, hogy néha olyan, mint, hogy egy szimulációban élnénk, hogy amikor így <gül> azt érzed, hogy így dől össze a világ, és akkor bemész egy malba, Igen. és így csöpög mindenről a gics. Igen. Szóval, ezt így nagyon furcsa összeegyeztetni, de másrészt meg újjajak vele, hogy ez akkor mi? És akkor mi, hogyha valaki megveszi a gicses karácsonyi pulcsit, vagy a 135. díszt, és neki az okoz örömet, az együtt, hogy nyilván a túlfogyasztás az egy borzasztó nagy probléma, mivel mindannyian küzdünk, ha uh, szembenézünk vele ha nem, de hogy, hogy, hogy tényleg így, én nem tudom, valahogy azokat az apró dolgokat kell megtalálni, amikben az ember még örömét leli. Egyébként ez egy tökéletes dolog, amit most felhoztál, mert hogy most
0: látok több vitát is arról, hogy nagyon sok városban, meg kerületben nem lesz Magyarországon diszkivilágítás, És ugye ezt azzal magyarázzák, hogy mert mert ugye energiaválság van, és ugye miatt, miközben igazából őszintén, ha a szívünkre teszük a kezünket, akkor azért ezek nem fogyasztanak annyit. Ez kicsit olyan, mint amikor nem engedik, hogy töltj a telefonodat a munkahelyen az energiaválság miatt, miközben a töltés az gyakorlatilag elenyésző, mennyiségű energiát fogyaszt és hogy én például pont úgy volt, amikor ezt így meghallottam, hogy, hogy ez egy tök nehéz kérdés, mert hogy egyrésztről, Értem, másrésztről meg valóban egy kicsit fura, hogyha most így végigmész a körúton, és azt látod, hogy minden ki van világítva, miközben tudod, hogy emberek nem tudják kivizetni a fűtésszámlájukat, de hogy, hogy így egyből az jutott eszembe, hogy basszus, annyira be fog szürkülni minden, hogy egy, egyébként ezekben a téli hónapokban így is annyira nehéz, főleg így, február, hát a február ez mindig mély pont, mert sötét van már, ünnep sincsen semmi, és hogy én pont ezt döntöttem el idén, hogy egyébként ezen felbuzdulva vettem, ha egy ilyen felúgatható, égősort, égő azt a fajtát, ami ez a leomló típusú, tehát nem csak az a sim, amit fel lehet rakni így nem tudom a, az RK ablakra, vagy ilyesmi, és így eldöntöttem, hogy én leszarom, én felrakom, és én leszarom én januárban, meg februárban, is karácsonyi filmeket fogok nézni, hogyha az kell ahhoz, hogy azt érezzem, hogy jól vagyok, és hogy nekem itt nem, nem mondja meg senki. Tehát hogy kicsit ez a dacrosság is bennem van, hogy nem vagyok benne biztos, hogy az a jó irány, hogy úgy, hogy egyébként is nagyon sok Kulturális intézménynek be kell zárnia, meg stb. hogy még annyi örömesen legyen az embernek, hogy. Mert azért lássuk be, hogy amikor bemész egy plázába, és mindenki van világítva, és ki van rakva a karácsony, azért abban van valamiféle, valamit megmozgat az emberben. Tehát, hogy úgy csak érzi, hogy ha más nem akkor a nosztalgiát, hogy karácsony meg! Nem tudom, pont, egyébként pont ebből a megfontolásból tettük ki tavaly már november végén a karácsonyfát itthon, mert vettünk egy, egy műfenyűt, amitől tudjuk, hogy nagyon sokáig fogjuk használni és így feldíszítettük és olyan jó volt, hogy egyszerűen csak így bejövök a szobába és látom, hogy ott van a feldíszített fa. <gül> és nem tudom megmagyarázni, ez pont olyan, mint a mézes kalács hogy nem nagyon ilyeneket tenni, ide, hogy akkor sütök mézes kalácsot. December elején is, és lehet, hogy februárba is fogok, mert hogyha ez okoz rommet, akkor, tehát hogy ezek az ilyen fura dolgok, hogy miért kell még azt is elvenni azt a keveset, ami van így közösségi szempontból is.
1: Meg annyira fura, hogy így már nem tudom, hány perce ezen beszélünk, mint ugye, így meg akarnánk magyarázni magunknak, meg másoknak is, hogy így jogunk van szép, meg vidám dolgokhoz az életben. Igen, de
0: szerintem azért is van, mert nagyon-nagyon sokakat érint ez az egész dolog úgy, hogy akár a megélhetése kerül veszélybe. És most azon túl, hogy nyilván arról beszéltem itt, hogy a vállalkozásom azért nagyon kérdésessé válik, hogy nem találok ki valamit, amit nyilván nagyon egyszerű, amikor a krizis krízis van, hogy az ember még nagyon kreatív is legyen, Ilyen szempontból, de hogy ö, azért itt mi még nem tartunk, úgy, úgy gondolom. És hogy emiatt nagyon nehéz erről a témáról úgy beszélni, hogy valaki, aki viszont már sokkal-sokkal nagyobb problémákkal küzdne, érezze azt, hogy mit próbáljuk neki megmagyarázni, hogy neki hogyan kellene élni az életét, miközben nem erre gondolok. Vagy én legalábbis én ezt érzem, amikor, hogy ezért próbáljuk ezt így körbejárni, hogy járni, hogy nehogy az legyen, hogy valaki ezt úgy értelmezi, hogy akkor ő szarú csinál valamit, miközben nyilvánvalóan vannak olyan élethelyzetek, amikor tők mindegy, hogy mennyire próbálkozol, mert nem nagyon látsz kiutat. De én csak azt szeretném ebbe az egészből kihozni, szerintem valamennyi mozgásterünk mindig van, és hogyha elhisszük azt, hogy nincs kiút, azzal valahol mindig azoknak az embereknek hajtjuk a malmára vizet, akik azt szeretnék, hogy azt higgyük, hogy nincsen kiút, és el kell fogadnunk, hogy minden szar. És szerintem ez így a magyar társadalomban történelmi okokból is nagyon benne van, hogy nekünk mindig el kell fogadnunk, hogy minden szar. De mi van akkor, hogyha most egyszer az életbe elfogadjuk, hogy nem minden szar? Mármint, hogy nem kell mindenek szarnak lennie, inkább erre gondolok.
1: Igen, meg arról is gondoltam, hogy mennyire abszurd azért, hogyha belegondolsz, hogy, így, hogy ezt így bizonygatni kell, hogy, hogy vannak jó dolgok az életben, meg hogy van jogunk jó dolgokhoz az életben, miközben az kellene legyen a normális is. hogy nyilván nem így működik ez, sajnos, de hogy.
0: Az a helyzet, hogy én már annyira belefáradtam a szenvedésbe, így ez nem csak az elmúlt három évben, de úgy az egész életemet. Tekintve, meg a küzdelembe teljesen felesleges küzdelemben, benne van minden. Az, hogy megpróbálsz megfelelni embereknek, az, hogy megpróbálsz hozni valamit, amit azt gondolod, hogy mások elvárnak, az, hogy mentálisan ándan rottyom vagy, hogy én azt érzem, hogy én ezt így nem akarom tovább csinálni. Tehát, hogy 30 éves leszek jövőre, és azt érzem, hogy mikor, hanem most? Mikor változtatok ezeken a dolgokon, hanem most, mert azért akárhogy is nézzük, tudom, hogy csak egy szám, de hogy az ember így kicsit megáll és végig gondolja, azért. Az azt jelenti, hogy már egy szignifikáns időt leéltél az életedből, és ennek egy szignifikáns része az olyan volt, amikor úgy kábi magadnál is voltál, és nem egy gyerek vagy, amikor még azt tudod, hogy mi történik körülötted, és hogy ezt érzem, hogy van nagyon sok minden, amit sikerül elrakni, van nagyon sok minden, amit sikerült változtatni, és hogy van nagyon sok minden, amit továbbra is cipelek magammal, és hogy oké, okay, nézzük meg, hogy az a pár dolog, amit úgy cipelek magammal, és nagyon makacsú ragaszkodom hozzá, vagy ő ragaszkodik hozzám, azokat hogyan próbáltam eddig megoldani, és hogy láthatóan az nem működik tehát akkor milyen más megoldás van és nekem ezért van ezért van bennem ez, hogy akkor itt most a radikális változtatás az én esetemben az, hogy nem vagyok hajlandó belesüllyedni abba, hogy minden szar és igenis keresem az örömet az életemben, hogy hát ha ez elhozza a változtatást vagy a változást, amire szükségem van az életem következő tíz évében, hogy ne érezzem azt 40 évesen, hogy fú, meg azt kellett volna másképp csinálni
1: én meg pont ugye a gyerekvállalás kapcsán érzem azt, hogy azzal együtt, hogy nyilván szeretném majd megtanítani a gyerekemnek, hogy mennyi igazságtalanság van a világban, meg hogy egy felelősségteljes és érzékeny része legyen a társadalomnak, azt akarom, tehát hogy az, inkább az élet szeretetét akarom átadni neki, meg azt, hogy mennyi szép, meg jó, meg vagány dolog van ezen a világon, és nem azt, hogy... Minden Ugye szar. Minden szar, igen. Minden Bármennyi próbálkozol
0: is, mindig minden szar lesz.
1: És hogy igen, hogy nekünk sosem mi nem sikerülhet, mert hogy mi emiatt, meg amiatt is hátrányos helyzetben vagyunk, és hogy, mert hogy ezzel úgy érzem, hogy csak azt érném el, hogy akkor ő is megkeseredik. Tehát, hogy ez egy ilyen önbeteljesítő jóslat, hogy akkor egy keserű gyerekből egy keserű felnőtt ez lesz. Ez egy olyan akkor...
0: generációs igen. csomag, amit vissza magaddal szerintem. És akkor meg, ha nem változik semmi, akkor nem változik semmi. Pontosan, pontosan. És hogyha ugyanúgy csinálsz mindent, ahogy eddig, akkor minden ugyanúgy lesz, mint eddig. És hogy mondjuk meg ilyen jó és If you want to change something, change something. Egyébként ezen az egész gondolaton tovább menve, vonulva, haladva, egyébként így a karácsony a kapcsolatban is azt érzem, hogy nem akarom, hogy azzal teljen, hogy görcsölünk dolgokon. Tehát inkább, amikor azt mondtam az epizód elején, hogy mi ezt így elengedtük, akkor így erre gondoltam, hogy ha így a felnőttelben van valamire látás, akkor az, az, hogy a karácsony ez mivel teljen, és hogy azzal teljen, amit láttam gyerekkoromban, hogy mindenki álden, nem tudom, a csilláron lóg, és állandó megy a parázás, hogy mi lesz, meg mi nem lesz, meg hogy lesz, meg hogy nem lesz, meg mindenki, aki nő, az 10 órát főz a konyhába, hogy aztán leüljön az, aki férfi, az asztalhoz, és megturkálja a kaját, és azt mondja, hogy ez mi. Szóval, hogy nekünk így ehhez levővel így megbeszhető, hogy nekünk, ehhez így nincsen kedvünk, és hogyha valaha lesz gyerekünk, akkor mi nem ezt a mintát szeretnék neki átadni, hanem az, hogy a karácsony az lehet egy olyan dolog, ami, amikor nyugalom van, és tényleg a pihenésről, a feltöltődésről, az együttlétről, meg az ünnepről szól, de olyan szempontból, hogy abban nem rokkam bele egy családtag sem. És hogy, a, és hogy nincsenek kötelező. Pufa vizitek, meg... Szóval, hogy tudom, hogy ezek ilyen nagyon Esetleg embereknél kihúzhatják a gyufát, hogy én ezt mondom, de, de szerintem egy karácsonynak nem arról kell szólnia, hogy három napon keresztül látogatjuk azt a rokonságot, akit még csak nem is szeretünk. Tessék, kimondtam.
1: Tehát, hogy akkor minek van? Egyébként? Amúgy ez egy ilyen nagyon random párhuzam lett, csak hogy járok most pár szülés felkészítőre, és akkor ott is beszéltünk erről, hogy egyébként a szülésnek sem feltétlenül kell olyannak lennie, amiben az emberbe leszakad, hanem az is lehet egy nyugodt, meg szép élmény. Csak hát na mindegy, most nem akarok megint oda menni, hogy patriarchális társadalomban élünk, és akkor nem úgy vannak ezek a dolgok kitálva, hogy a nőknek jó legyen. De épp ez az, hogy szerintem ezekben a dolgokban lehet változtatni. Tehát,
0: hogyha én azt láttam, hogy az összes nőnemű nemű be rokkana a karácsonyba, akkor én dönthetek úgy nőként, hogy már pedig én nem fog belerockadni a karácsonyba, és hogyha lesz egyszer egy gyerekem, akkor ő sem úgy fog felnőni, hogy azt látja, hogy az anya egy idegroncs Azért, mert karácsony van, és ki kell vasalni még a szalvétát is, ami papír, mert különben hmm. mit fognak hozzászólni. Bocsi, akkor nem hívok olyan embert karácsonyra, aki be a szólni a szalvétagyűrődésre, vagy nem tudom.
1: Igen. Hát igen, meg így, így az agyassággal kapcsolatban is ezt érzem, igen. hogy így. Hogy így nem akarok. Nem akarok belehalni. Micsoda. micsoda. Idézőjelben is, vagy így nem akarom ebben teljesen elveszíteni magam, és hogy nyilván ez egy elméletben szép, és aztán gyakorlatilag fogalmam sincs, hogy hogy fog kinézni, de hogy készülni ezekre a dolgokra mentálisan, és hogy megbeszélni magaddal, hogy te mit, hogyan szeretnél, mi az, ami számodra fontos, eddig hogy csináltad, abból mi volt jó, mi nem volt jó, mit lehetne másképpen csinálni, és hogy az tényleg az apró dolgokkal kezdeni, és azokon változtatni. Meg a másik dolog, amit így mondtak a szülésfelkészítőn, hogy hát, hogy a krízishelyzetben, meg stressz helyzetben az elmélet nem működik, csak az kapcsol be, amit az ember begyakorolt. És hogy azt érzem, hogy ez nem csak a szülésre igaz, hanem hogy így nagyon-nagyon sok mindenre az életben, hogyha ha te folyton a szorongást gyakorlod, akkor meg a pánikot, hogyha nem is szándékosan, meg tudatosan, de hogy azok az automatizmusok fognak bekapcsolni, és hogyha megpróbálsz arra fokuszálni, hogyha kicsiben is, de pozitív változásokat érj el, meg egészséges szokásokat alakíts ki, akkor azokhoz is könnyebb lesz visszanyúlni. Igen, szóval ennek az epizódnak talán az a tanulsága, hogy
0: nagyon-nagyon pici változtatásokkal is lehet egyébként hosszú távon. Olyan eredményt, vagy változást hozni az életben, amit jobban érzi magát az ember. És hogy ez legtöbbször onnan indul egyébként, hogy ha hallgassunk a saját megérzéseinkre, hogy mire van nép szükségünk.
1: Igen, meg hogy, hogy mennyire fontos az, hogy az ember felépítse a saját magába vetett bizalmát, és hogy ehhez meg nagyon jó, vagyis hogy nagyon fontos az, hogy hogy megígérj magadnak dolgokat, amiket aztán be is tartasz, és hogy ezt el lehet kezdeni akár olyan apró dolgokkal, hogy akkor minden reggel, amikor felkelek, az első dolgom, hogy megiszok egy pohár vizet, és hogy ezt megcsináld minden nap, és hogy elhidd magadnak, hogy... Meg tudod hogy me- igen, hogy meg tudod csinálni, és hogy amit megígértél, azt, azt be is fogod tartani, és hogy szerintem ez nagyon-nagyon fontos, főleg egy olyan társadalomban, ahol hát nagyon soknak szerintem az az alapvető megélése, hogy hogy nem mindig, a felnőttek nem mindig tartották be a szavukat. Hát meg szerintem egyébként ez egy tökéletes ilyen jövőbeli podcast epizód
0: téma lehetne, hogy miért van az, hogy csak az óriási, nagyon drasztikus változtatásokról, meg változásokról beszélünk, tehát a kiégésre is a megoldás az, hogy fe, feladod a munkádat, az életedet, eladod az összes egy és valami városba, vagy országba, vagy nem tudom, de arról sosem beszélünk, hogy a pici változtatások azok mennyit adnak hozzá az élethez. Nyilván azért nem lehet olyan könnyen marketálni és eladni neked, de hogy, de hogy szerintem ez egy tök fontos dolog, hogy ezért van az, hogy nem vesszük komolyan, amikor valaki azt mondja, hogy de csak próbáld meg, hogy 10 percet mozogsz naponta. Csak
1: próbáld meg. Hidd hogy jobb lesz. És aztán tényleg jobb lesz. Igen. Úgyhogy mozogjatok, igyatok vizet, süssetek mézes kalácsot, vagy nem, hogyha nem a van kedvetek. Igazából csak nem tudom, szerintem így, úgy az lenne fontos így főleg ebben az időszakban, hogy az ember ne, ne költsön rá erre is, ahogy te mondtad, hanem úgy a szép körben. A helyzet nagyon jó lehetőséget
0: ad arra, hogy ránézzünk arra, hogy őszintén tényleg mi az, amit szeretnénk hosszú távon a mindennapjainkban látni. Még csak nem is mi az, amit be akarunk építeni, csak mi az, amit szeretnénk, hogyan szeretnénk magunkat érezni, és mi az, ami eddig nem működött, és hogyan tudunk róla változtatni. Na hát a mai alkalomra nagyjából ennyit gondoltunk. Egy kicsit kötetlenebb volt ez az adás, de ez direkt volt. És arra gondoltunk, hogy Panni márciusban fog nagy valószínűséggel életet adni gyermekének, és ezért februárban majd csinálunk még egy ilyen epizódot, egy ilyen mi a helyzet velünk, hogyan vagyunk, mik a terveink az új évre. Nem, erről valószínűleg nem fogunk beszélgetni addigra már, de akár erről is beszélgethetünk. És aztán addigra megpróbáljuk azt is majd eldönteni nagyjából, hogy hogyan fog kinézni szerintem így a harmadik évad. Ja, úgyhogy kb. ennyi. Mindenki vigye el ebből az epizódból, ami neki hasznos. Írjátok meg a véleményeteket. Elolvassuk
1: akkor, hogyha nem válaszolunk, vagy
0: hetekkel később válaszolunk. Így van, így van. Ez a munka-magánélet egyensúlyhoz tartozik, hogy néha később válaszolunk.
1: Jó pihenést, meg jó töltődést, meg kajakómát mindenkinek. Boldog karácsony, boldog úr. évet, és
0: kitartás mindenkinek.
1: És találkozunk jövőre. Így van, sziasztok! Sziasztok!